0: Bom, vamos começar o último podcast do ano, então. Bastante conturbado, com presencial, não presencial, revezamento, não revezamento, à distância. E a gente está acabando esse ano, felizmente. Ou felizmente, não. O é, pessoalzinho do ano vai deixar a gente para trás, vai para o ensino médio, novas escolas, novos professores. Possivelmente vamos esquecer de nós aqui, pobres coitados de Maria Paula. <risos> Bom, espero que não, na verdade. E eu queria aqui convidar o pessoal a debater com a gente sobre alguns temas ah, complicados e complexos muitas vezes, e que gera muita discussão e muitos problemas. Também acho que no final, queria que o pessoal dos anos e dos oitavos que estão aqui com a gente é, trouxesse algumas histórias da Maria Paula, algumas farras, algumas coisas engraçadas. É, Para marcar um pouco esse final, né? Acho que a gente vai gravar esse último podcast esse ano. Possivelmente o pessoal do Nono não estará mais com a gente, estou ficando emocionado. É, então, queria que eles falassem das coisas que eles levam do Maria Paulo, coisas que a gente colaborou com vocês. Posso que os professores também têm relatos para falar de vocês, as professoras que estão aqui hoje com a gente deram aula para vocês bastante tempo, então tem história, viu? Então, hoje a gente tem a professora Andréia, a professora Luciana, a área do Manoal, as meninas da UCE, a Manuel, a Isa e a Júlia, e o pessoal do Nuno C, né? Juliana, Samara e o Mateus que está sempre com a gente. Bom, primeira coisa que eu queria ver com vocês, né? Acho que a gente, essa semana, a gente passou com várias experiências, o pessoal de português sempre trabalha isso também, com artigo de opinião, com como construir um... bons argumentos, seja até fazendo um exercício contrário, de pensar diferente. Mas acho que a gente pode perceber é que muitos assuntos importantes que a gente tem convivendo no nosso dia a dia, eles geram antagonismos muito evidentes. Né? Acho que o grupo que está aqui hoje com a gente compartilha até de uma opinião muito parecida. Né? Eles têm posturas bastante semelhantes, métodos de pensar bastante similares entre vocês. Né? Mas quando a gente sai dessa pequena bolha nossa aqui, a gente vai dialogar com alunos, outros professores, outras situações parece que não gera entendimento, parece que gera rusga, parece que não existe uma compreensão. Então, assim, para começar, eu queria ver com vocês como que vocês entendem essa questão de a gente expandir o debate para coisas, para públicos, para pessoas diferentes da gente, ao mesmo tempo tão parecidas, né? Quando a gente coloca um debate com alunos da mesma idade, da mesma escola, da mesma cidade, teoricamente, a gente pode pensar, puxa, várias coisas em comum, e quando a gente bota esse debate em de vários temas, parece que a coisa não casa, tem muita diferença, muitas percepções muito distintas umas das outras. Então, só, acho que não sei se a professora André e a professora Luciana querem falar da visão delas quando eles encontram esse debate com alunos, é, temas espinhosos ou não, problemáticas mais complexas ou até as mais simples, como é lidar com essa efervescência de valores e ideias na sala de aula, como é respeitar a opinião dos alunos dentro do possível, no sentido de ordem. É, e como trabalhar o dia a dia, a sala de aula, essa efervescência toda, né? Costumo dizer que os alunos não, não constroem mais a opinião na escola, né? Ele já vêm com uma opinião formada e coloca essa opinião à prova no debate e na, no shopping contra os estudantes e outros professores dentro do ambiente escolar. Então, não sei se a André quer começar, falando de como que ela vê a distribuição. É fácil... Isso, é fácil entender posturas tão diferentes da nossa opinião pessoal ali na nossa frente a gente tenta lidar com isso de uma maneira pedagógica. É, como que é isso para você? Né? O que você acha?
1: Eu acredito né, que essa mistura de ideias, de valores é, e até esse choque de repente de idade né, é, e as vivências, eu acho que é difícil você mensurar isso e você poder mediar isso. É, tanto é que, assim, a gente depois dessas práticas e como a gente chegou no nono e justamente tem na apostila esse tema de argumentar e expor a opinião, é, eu achei bem válido porque a gente começou a conversar e debater que eu não preciso ter a mesma opinião que você, mas eu tenho que saber ouvir e saber argumentar. E esse exercício não é fácil, a gente analisou toda a, a, a atividade. Mas não é fácil, porque quando a gente coloca no nosso dia-a-dia, -dia, que é isso que a gente quer, né? A gente quer que os nossos alunos consigam reproduzir isso no dia-a-dia -dia deles, é, sabendo ouvir, sabendo se posicionar, mas também respeitando o próximo. E é interessante hoje mesmo que o Nono C, por exemplo, chegou a essa conclusão, que isso não é uma coisa fácil de se fazer no dia-a-dia. -dia. E a escola, ela vai moldando, assim, a, os alunos para que eles consigam reproduzir certas coisas na vida deles. É bem complexo, mas eu acho que é bem válido esses espaços de debate, de conversa, eu acho muito válido. E essa interdisciplinariedade também, né? Eu acho que é interessante ver como uma matéria, uma prática se conversa,
2: é, acaba conversando com outra. Lu, uh,
0: trabalho bastante com eles também, né? você é a atual professora do Itaú C, você trabalha bastante tempo com o pessoal dos nonos anos, que estão formando, né? acho que está esse ano que você é professora deles, é, mas também, né? você também tem um posicionamento pessoal, que às vezes pode até levar é, diferenças com opiniões relatadas na sala de aula, e você acha que tem essa facilidade, os alunos têm essa maturidade para desenvolver um debate sadio, para chegar a conclusões, aprofundar os temas, ou a gente se barra em algumas coisas ainda que a gente não consegue transportar
2: tão facilmente. O que você entende?
3: É, primeiro, já vou aproveitar e me despedir também porque eu preciso sair buscar as crianças, né? É, falar da, desse atual nono ano, né? É, como você disse, a gente vai ficando emocionado. eu Trabalhei com eles dois anos e um ano e pouco, na verdade, por conta da pandemia, né? É, fui vendo o desenvolvimento deles ao longo desses desses três anos aí de Maria Paula que a gente acompanhou e quanto à maturidade que você falou acho que o grupo que está aqui a gente percebeu uma evolução muito grande né no posicionamento na fala no comportamento né na construção de caráter e de valores mas quando a gente fala desses temas que nós discutimos em sala e quando a gente fala desse aluno que já vai com uma opinião que não é a escola a formadora de opinião a gente sempre vai lembrar que a escola está ali para apresentar para eles o, o outro lado de todas as coisas, né? é, de preferência sem julgamentos de valor, que infelizmente é o que não acontece dentro da escola. Né? A gente pensa na maturidade desse aluno para defender, mas a gente tem temáticas que são tabus entre os próprios professores em, na escola, em instituição, instituição. Né? E aí essas divergências de opinião ela não reflete só no aluno, né? ela reflete também no adulto que talvez aí a gente, em vez a gente diminuir preconceitos e é, pensar que certas coisas não existe opinião, né? É, tem temas que não se pode defender, né? Hoje mesmo você falava de uma determinada turma que que traz opiniões homofóbicas, né? É, isso não é uma opinião, né? Isso a gente tem que entender que já é um posicionamento preconceituoso que a gente deveria combater dentro da escola e que não deveria vir essa voz tão forte dentro de uma sala de aula, dentro de um debate, né? Então, a gente percebe que esse aluno, às vezes, não está preparado para é, ouvir o outro lado, para tentar refletir sobre a sua prática, né? E aí, eu já não sei mais se isso é uma questão de, de formação é, escolar mesmo, ali dentro da, da nossa escola, ou se isso já vem de fora e reflete com tamanha força que a gente não consegue... É, ao menos fazer essa criança, esse aluno, refletir sobre. Trabalhar temas polêmicos, eu acho que tudo é polêmico, né? Tudo a gente tem que analisar criticamente, porque a polêmica não é eu concordar ou eu discordar. É eu ter pontos de vista diferentes que nem sempre é, vai ser contra ou a favor de alguma coisa. Apenas uma, uma colocação de um modo diferente. E quando a gente leva essas temáticas que trabalham a posição social, né? esses valores que vão refletir lá fora, determinadas coisas não deveriam ser tão difíceis de trabalhar, como é o que acontece em sala de aula. né? É, a gente percebe assim uma um reflexo muito grande da intolerância, e isso não é só do aluno. né? Então, eu acho que falta espaço para debate, a escola não deveria jogar isso só quando nós temos um gênero que exige. A gente deveria trabalhar isso constantemente, desde o sexto ano, até o nono ano, num espaço de, de liberdade de expressão mesmo, mas no qual as intolerâncias fossem combatidas, e não sendo considerado ponto de vista, né? E acho que isso é uma coisa que não se faz. Então, acho que é isso.
2: Então, eu concordo,
0: né? Acho que tem muito caminho pela frente. Não sei como os alunos entendem isso. O debate é sempre complexo. E a gente não precisa. É, eu acho colocar todos os momentos, todos os temas no mesmo barco, como se fosse toda a mesma situação. Então, por exemplo, eu vejo que alguns temas são tão caros para os alunos e quando eles defendem essas pautas, eles não defendem a si mesmos, né? Então, não é uma questão de tipo, eu falo porque eu acho, porque eu sou e etc. Né? São coisas que eles levam com algo importante para eles, mas que eles entendem que os pontos de vista que eles colocam acabam servindo para proteção, para o progresso de outras pessoas. Oportunidade de fala, né? Então, mesmo, mesmo que os locais de fala não sejam prontamente adequados em certos temas, quando alguém se envolve em uma discussão nesse sentido, ele não está protegendo a si, ou coisas individualistas, egoístas, ele era defendendo um algo muito mais amplo, muito mais coletivo. Então, acho que quando os debates começam a se acirrar e vem um outro ponto de vista que passa a ferir esses elementos tão caros para muitas pessoas, isso gera uma indignação. Né? Então, eu entendo que, às vezes, o debate gera uma emoção maior, que você começa a se sentir indignado com aquela situação, com aquelas palavras, com aqueles pontos de vista sendo relatados. E você, dentro de si, fala... Puxa, será que eu preciso necessariamente respeitar essa opinião? Eu tenho que deixar pessoas desse, falarem desse jeito? Que, no meu ponto de vista, são coisas abomináveis. Então, não sei. Queria ver se a Juliana pode dizer o que ela acha disso. Porque o exercício da, da retórica, do debate, também é uma ciência. Mas quando você se vê confrontado com uma opinião tão adversa à sua e que fere princípios tão importantes que podem afetar pessoas ou situações que você acha tão importantes serem defendidas, como é que você lida essa situação? O é que você acha que isso pode ser melhor trabalhado na sala de aula? E como é que a gente pode contribuir para que o debate estadio seja mais favorável, não seja tão confronto, não seja tão polarizado, não seja tão
2: preto no branco? O que você acha, Juliano?
4: Partindo da interpretação, quando a gente coloca esses, essas discussões em pauta, a gente também, às vezes, acaba colocando ideais de lados opostos. E não é só você ser confrontado com algo que te diz tanto sobre você. É o outro lado também ser confrontado quase que da mesma maneira. E a gente também tem que pensar nas, como... Como, aquilo, como aquele preconceito, como aquela visão completamente é, que fere completamente o outro foi formada. Porque, que nem a, a nossa colega disse, a, debates eles não são apenas sobre refutar e expor argumentos, é sobre falar de uma maneira que faça o outro lado, que não, que não concorde com você, por exemplo, refletir. E essa reflexão que vai levar algo, que vai tirar algo do debate. E bem, em relação a não saber lidar, é, a gente. é difícil, de fato. Porque a gente, às vezes, é algo que é tão pessoal e tão delicado dentro da gente, que quando a gente sente que isso está sendo colocado em jogo e, e, te, e escutando coisas absurdas sobre aquilo, às vezes a gente acaba. Deixando se levar pela emoção, e não pensa que o outro lado também pode ser algo frágil e que foi. a família, por exemplo. Tanto que muitos dos tabus que a gente tem são sobre não ter o espaço desde a casa para discutir sobre isso. E, bem, para melhorar isso, eu acho que seria exercitar cada vez mais. Não só a capacidade de argumentar e a retórica dos alunos, também ao ouvir e, e também a compreensão de entender, absorver aquilo e... E, de, e já vim com a retórica lógico, de maneira respeitosa. Tem alguns assuntos que a gente acaba é, se prendendo tanto a, a uma visão do que a gente acha correto, e quando a gente escuta algo que a gente considera um absurdo, que nem você mesmo disse, a gente acaba não conseguindo se segurar dentro de si, acaba não só querendo refutar aquilo, mas também jogar em cima da pessoa de maneira bem agressiva a nossa visão que a gente mesmo, quando a nossa visão a gente julga ela sendo correta e às vezes ela não é, isso é inevitável. E quando era eu me perdi. Então a gente não tem essa compreensão e essa coisa do compreender que do mesmo jeito que eu tenho essa, eu eu tive essa visão formada de uma maneira que pode ser delicada ou não, o outro também teve. E tentar, pode, pode ter sido construída de, uma, de modo diferente, mas da maneira meio parecida. E é isso, e também tentar colocar um pouco mais de regra nos debates, né? E não dividir, tipo, a sala em grupos tão pequenos, porque isso acaba polarizando. Porque dentro dos grupos mesmos existem pessoas que têm uma visão de, de parecida mas a maneira que ela leva aquele pensamento é completamente diferente. E isso acaba gerando também atrito entre os grupos e polarizando ainda mais. Então, deixar um, um debate aberto, não cada um por si, mas, num geral, assim, acho que facilitaria isso também.
0: Acho que é correto mesmo a, a colocação e a reflexão. Né? É, porque, às vezes dentro de um ambiente aonde os alunos estão lá, então é um para debater de fato dos convidados, por exemplo, aqui, a gente convida vocês, né? Então, você se sentem muita vontade no sentido de expor a visão de vocês. Dentro de uma sala de aula, os alunos lá não estão à vontade quando você propõe um debate, uma reflexão ou qualquer atividade que a gente possa propor. Então, alunos não estão querendo fazer, né? Ou não se propõem a fazer de uma maneira empenhado, então a gente sempre tem esse tipo de situação para lidar em sala de aula que é complexo mesmo mas acho que algo que me parece é, que acontece que a gente a gente troca é, a ordem dos fatores né? parece que a gente coloca a carroça na frente dos bois muitas vezes parece que a gente primeiro tem uma opinião e depois busca legitimar busca entender porque essa opinião é válida e isso acaba a gente levando a gente perigosa às vezes, né parece que a gente precisa se posicionar de uma maneira contundente com tudo e depois a gente vai pensar por que isso acontece, né? E a gente vai buscar elementos que justifiquem a nossa percepção e a internet e os meios de comunicação de massa estão aí meio para fazer isso. Então, não sei se a Lara, quando ela ela até pediu, professor, a gente pode debater de novo um certo tema, acho que eu não fiz da maneira e não deu tempo ainda, vamos ver se tá. é... Como que você entende isso? Você acha que às vezes falta informação mesmo? Que às vezes na gana de querer opinar, não se posicionar, a, a gente acaba, em vez de aprofundar, refletir, levar fato, vários fatores em consideração, de repente a gente forma a nossa opinião e pronto, acabou. E parece que voltar atrás da é, ser convencido pelo outro de que a sua opinião inicial era errada, é um sinal de fraqueza, é um sinal de... Putz, que ignorância inicial, que você não pode aprender com isso. Parece que o debate normalmente não é uma ferramenta de aprendizado, é uma ferramenta de confronto, muitas vezes. O que você
2: acha, Lara? Bem, da minha
5: sala, eu acho que foi a falta, que nem a professora disse, das pessoas escutarem mesmo, estarem dispostas a ouvir um ao outro. E eu digo isso comigo mesmo porque por muitas vezes, quando não concordo eu, às vezes, ficava, tipo, não, não quero. Porque começou a virar uma bola de neve. As pessoas só queriam falar, falar e não querer ouvir mesmo a opinião. Eu acho que isso acontece, talvez, porque as pessoas, que nem disseram, elas acreditam que a opinião delas é a certa e é absoluta. Com certeza, elas têm que... Elas têm que ser ouvidas e elas não podem ser refutadas. A partir do momento que as pessoas questionam e tal, elas já se sentem meio ameaçadas. Quando isso aconteceu em sala, começou as pessoas a, a ficarem meio agressivas, né? E no final não deu em nada. Tanto é que eu acho que eu pedi para refazer, porque não, não tiramos conclusões nenhuma. Às vezes as pessoas nem tinham uma opinião formada, elas só iam porque muita gente estava indo naquela determinada opinião. E no final se tornou apenas. As pessoas. É uma briga, basicamente, assim. Não se tornou um debate de verdade. As pessoas não pararam para refletir o porquê que elas achavam aquilo. Elas só, elas só diziam, não, não, geralmente. Não havia um. Se aprofundado realmente o porquê que elas acreditavam naquilo. E quando tinha uma opinião divergente, elas talvez não quisessem, porque como elas talvez fossem criadas ou muitas das vezes acreditassem que aquilo era o certo, por mais que era uma opinião, é, elas começaram a somente ignorar o fato de que
2: aquilo era um debate. Mas acho que é isso?
0: É, eu acho que, muitas vezes, o... a indisposição ao isso, né? ao ouvir, ao compreender, ele dificulta muito, né? Não sei que as meninas do oitavo ano, na verdade eu ia fazer só com os nonos, né, mas os oitavos eu resolvi tentar para ver como que funciona é, esse tipo de ferramenta pedagógica para o aprendizado dos alunos, né? Eu saí com a sensação de que nenhum tipo de aprendizado quem está lá no sentido de, talvez, argumentativo, né? para você formular hipóteses, formular argumentos, seja algo interessante. Mas do ponto de vista de entendimento, de... não sei o quanto isso foi válido, né? e eu faço até uma autocrítica nesse sentido. de Será que vale a pena a disposição de tempo e de energia para esse tipo de ferramenta onde ninguém está disposto e vai descabelando para o outro lado? né? Então, é um... tá algo para se pensar. Aí, eu não sei se a Julia e a Isa tem, acham que isso é válido, acho que o debate dentro de uma sala de aula ele pode ser proveitoso, desde que ele seja mais exercitado ou as pessoas hoje em dia elas realmente estão pouco dispostas a ouvir, a entender. E talvez seja um caminho que a gente não deva trigar, né? ser é algo muito mais conteudista, mais exposição, é a formulação de opiniões baseadas em trabalhos individuais, onde cada um omite o seu, aí a gente vê uma coisa. Isa, o que você acha?
2: Bom, é,
6: eu não acho que eu tenha muito repertório de fala para falar sobre em questão de expor opinião, até porque a gente começou a falar sobre esse assunto há muito pouco tempo e a gente não tem trabalhado muito com isso, mas, assim, das poucas experiências que a gente teve sobre uhum. debates em sala de aula que foram organizados pelos professores, é, a gente pode ver que, muitas vezes, eu acho que, como você mesmo disse na aula de tecnologia, a gente acaba sendo bombardeado por muitas fontes de informações e muitos de nós, é, eu, eu me incluo nesse grupo, eu acho que a gente não sabe filtrar muito bem essas informações para montar a nossa opinião de uma forma que a gente... Esteja realmente se aprofundando no assunto. E... Eu acho que... Aquilo que aconteceu na, na aula de história... Em que a gente começou a, entre aspas... Debater... Não foi exatamente um debate... Até porque... Você não conseguiu expressar a sua opinião... Sem estar gritando lá... Porque ninguém conseguiu ouvir ninguém lá... Rolou até choro lá... Então... Eu, eu não há... Eu acho que seja bom a gente trabalhar com essa questão de debate, mas eu não acho que muitos de nós estejam preparados para isso.
2: Júlia, é, gente... não sei o que você
0: pensa, uh, às... não é nem debate, né? Às vezes é conversas, são questionamentos, são posturas que, querendo ou não, acabam
2: refletindo a nossa percepção. Eu acho é... que,
4: tipo, tipo, assim, existem muitas é, visões de um tema, um assunto, mas principalmente as pessoas da cidade, elas ainda não estão preparadas para ouvir outras opiniões, elas querem sempre tentar impor a opinião dela sobre as outras, às vezes sem nem entender o que aquela pessoa quis dizer de fato. Tipo... Uh na nossa sala, quando a gente fez o debate, as pessoas não estavam nem aí em ouvir a opinião dos outros, elas só estavam querendo falar sobre as suas próprias opiniões e ainda ficaram revirando aquele assunto. Então, eu acho que trabalhar isso antes da nossa idade, né, que a gente só começou a trabalhar agora no oitavo, seria bem importante para as pessoas começarem a desenvolver uma opinião, mas também respeitar as outras.
2: Eu acho que
0: o... Então, o, que eu, o, tem, o, o meu temor, é que a questão de maturidade não seja primeiro conquista de, de, de debates e de... Muitas vezes adultos também têm essa dificuldade. A gente pode ver o nosso processo eleitoral né, bastante complexo. E parece que a falta de exercício dessa ferramenta de cidadania falta, né? Não é que é uma questão de idade, ela se constrói naturalmente. Essa é a minha preocupação muitas vezes, né? Marelle, o que você acha? Às vezes você acha que debates são ferramentas pedagógicas de aprendizado boas. Você acha que esse tipo de dinâmica na escola, do jeito que é com os alunos, com a sala funciona na sua visão, ou
2: você acha que é similar Bom, Depende, na verdade, né, de qual sala assim, por
7: exemplo. É, quando a gente teve o debate on, ontem, né, eu pude ver que muitas pessoas não têm maturidade suficiente para participar de um debate. É, a maioria das pessoas simplesmente só queriam que todos é, quisessem respeitar a opinião delas, ao invés delas respeitarem a opinião de cada um. Então, ao meu ver, eu acho que depende muito da maturidade da pessoa. Se a sala tem maturidade suficiente de ter essa... Esse debate pedagogo daria hum. certo, só que, dependendo da sala, não daria.
0: É, eu concordo. Viu? Matheus, uma pergunta retórica para você, fácil. Qual que é o limite de liberdade de expressão? Você? Existe algum limite para isso? Ou liberdade de expressão é um direito tão primordial que ele não deve ser limitado a nada? O que você entende?
8: Cara, isso daí é uma coisa que eu acho muito difícil, porque... Meio que a gente é dividido Tem gente que tem muita liberdade de expressão Como tem gente que é muito fechada também A pessoa pode até pensar uma coisa, mas ela não fala E tem alguns assuntos que são muito delicados também Que as pessoas não sabem se vão machucar outra pessoa um, Se a pessoa... É, às vezes, quando tem muita liberdade de expressão As pessoas, elas nem sabem Se o, a coisa que elas estão falando tá certa De qualquer forma, elas querem é, divulgar a sua ideia tal, mas... Não sei, isso é uma coisa muito difícil. Até porque... Liberdade de expressão, você pode, é, pode acontecer muita coisa envolvida, né? Por exemplo... Não sei, talvez você machuque uma pessoa, você não sabe do que você está falando. Mas um limite... Eu acho que... Não sei, muitas vezes eu, uma coisa que eu acho, mesmo eu achando... Eu prefiro não dizer eu prefiro, antes de tudo, perguntar uma coisa para a pessoa para ver o que, que ela acha, qual a opinião dela, porque eu posso estar falando uma, uma besteira muito grande sem saber. Então, eu acho que o pessoal saber conversar, saber interagir, trocar ideias é uma coisa muito importante para você ter a liberdade de expressão.
0: Nossa pergunta que eu fiz para você é xarope porque... Se você perguntar para os juristas, congressos, políticos, ninguém vai dizer claramente qual é o limite. É difícil mesmo delimitar. Eu queria ouvir de você. Professor em sala de aula, pode emitir opinião ou você acha que não? Que esse espaço tem que ser deixado para os alunos e o professor, por ser uma pessoa de autoridade, mais velha, pode acabar influenciando a posição deles? Então você acha que faz parte? O professor está lá, ele é um indivíduo também, e ele também pode debater, pode opinar, pode emitir como que você entende? Se tivesse um professor que falasse muito o que ele pensa, é, mesmo concordando ou mentalmente discordando de você, se acharia saudável? Ou você acha que o professor precisa se posicionar o mais possível neutro? Logicamente, que isso é impossível 100% e deixar que os alunos desenvolvam esse linha de pensamento próprio, experiências pessoais, experiências de sala de aula por diante?
2: Bom, depende do tema e da ocasião. Que dependendo do tema, a gente tem que ter uma linha
7: do, da nossa opinião, a gente tem que ter a sua própria, e querendo ou não, às vezes, por ser aquele exatamente aquele professor, pode influenciar, às vezes, não eu, mas outra pessoa, então pode ser que a pessoa mude de opinião mas também é importante a gente mudar de opinião porque às vezes a nossa própria opinião está errada e a gente quer estar certo aí se uma pessoa de autoridade conversa com a gente explicando não tentando manipular a opinião porque a gente mude nossa opinião tentando explicar a opinião dele que nem a professora falou hoje sobre ateus eles se eles sentarem para gente conversar com eles eles vão explicar tudo para gente entendeu e a gente tem que sentar e ouvir a gente, simplesmente, se um professor chegar pra gente, pra conversar, a gente tem que sentar e ouvir. E ele também, se, se ele quiser, tipo, conversar sobre exatamente aquele assunto, ele também vai ter que ouvir a nossa opinião. Não eu tentar manipular a opinião do professor pra que ele mude a opinião e ter a mesma opinião que eu. Não que ele mude a minha opinião também. Mas é importante também, mas também, ao mesmo tempo, é importante a gente seguir a nossa linha de
2: opinião. Dá pra entender? Não, eu
0: sim, compreendi claramente Porque isso é um debate muito difícil Logicamente os professores Não estão lá para é, Convencê-los de nada, né Mas é Meio complicado, né o professor, Ele também tem visões Pode ser sobre assuntos polêmicos Assuntos não polêmicos, mas sempre acaba reverberando Um jeito, né Até a nossa postura, o jeito de falar Se o aluno for bem atento, ele consegue já Definir o perfil do professor para o professor fala nada ou, não pelo menos, não tão claramente assim. É, isso acontece mesmo. Pô, eu acho que é um tema espinhoso, né? Difícil, então, é, falar de liberdade de expressão, debate, pontos de vista diferentes, como lidar com isso, ainda mais no ambiente escolar. É, eu acho que é um assunto tão simples e também acho que a gente não vai ter uma resposta pronta e definitiva a partir da nossa conversa, né? Mas é isso. Alguém quer aumentar mais alguma coisa?
2: Não. <risos> Fala, Gilberto. É, Eu
4: acho que um ponto que também pega bastante é a questão de tipo é, por exemplo, tem alunos que que nem o professor passou a gente o aviso do debate de maneira prévia. Então tiveram alunos que foram lá e pesquisaram sobre o tema para pelo menos, porque alguns desses alunos têm a preocupação que o Mateus tem de não falar besteira. E daí eles vão lá, eles procuram, eles têm essa maturidade e eles têm essa, essa iniciativa. Já outras pessoas falaram, ah, um debate? Tá, beleza, um debate é simplesmente eu espero o que eu penso. Quando, na verdade, ela não vai lá, ela não vai pesquisar sobre o que é de fato aquilo e buscar entender a partir do estudo dela aquilo às vezes a pessoa é a pessoa que não vai lá e não pesquisa sobre ela vai fundar o, o, o pensamento dela, a opinião dela em sei lá vozes da cabeça dela falando assim no raso então é, eu, pelo menos antes do debate ter alguma um, um tempinho para ser tipo uma reflexão positiva assim não levando para parte a opinião do professor mas tipo, expor os temas assim de uma maneira, é, para clarear as pessoas antes do debate pelo menos, nem que seja, porque as informações dentro de um debate acabam levando aos atrizes e a falada de besteiras assim, que resultam em brigas, querendo ou não
0: É, eu acho que você tem razão Juliano. esse aprofundamento necessário, né? Porque às vezes a gente vai botar uma discussão sobre um tema a gente fica só na pontinha do iceberg quando a gente percebe que esse problema é apenas um reflexo de coisas diferentes e a gente acaba nem tocando no assunto. E, e o debate fica raso, fica baseado em senso comum, com América, e a gente não aprofunde nada, não aprende nada com isso, né? Acho que você tem razão mesmo. A gente precisa sim, lógico, melhorar o debate no sentido de disposição e competências, mas em um modelo, repetir várias vezes para ir cada para que os alunos, com o tempo, consigam exercer essa questão muito bem, né? Querendo ou não, o debate é um dos pilares da democracia, né? Então, a gente precisa continuamente é, reforçar esse tipo de elemento tão importante para nós, né? Que isso também seja um fone de aprendizado, como a gente estava dizendo, que é o objetivo da escola, né? Mas alguém? O que vocês
2: acham? Não?
0: Bom, como eu falei para vocês, eu queria pegar -se essa reta final de podcast, eu não sei, talvez, provavelmente, seja útil, está é meio corrido, vai ter prova semana que vem. Então, eu queria aproveitar para falar desses alunos que a gente conheceu, bom, vou falar de mim, conheci muito esse ano, tive contato breve, com o pessoal do ano passado, é, não sei, só conheci esse ano, apesar de ter ouvido falar muito de vocês e ter ouvido falar muito bem de vocês ao longo desses três anos que a gente está no Maria Paula. É, primeiro, agradecer a vocês. Juliana topou logo de cara o nosso projeto. A Mateus, sem dúvida nenhuma, nosso braço direito, esquerdo, perna direita esquerda, tronco, cérebro, <risos> é, que colaborou com a gente desde o começo. Samara também, quando foi convidada, prontamente aceitou. Agradeço muito vocês. Saibam que foi um prazer imenso ser professor de vocês, mesmo à distância, e agora um pouquinho perto de vocês, é... nesse presencial, né? Sei que não foi ideal, sei que a matéria foi corrida, é... sabe como... mas saiba que nós, professores, fizemos o que tivesse ao no nosso alcance, é... e nenhum professor passa impune de um aluno, né? A gente sabe que todo aluno contribui com alguma coisa, o professor foi bom de verdade, ele vai ensinar muito bem, mas ele vai aprender muito bem também com vocês. Então, Juliana sempre foi uma menina muito crítica, muito inspiradora, sempre pensou fora da casinha, isso é muito importante, dá mais com eu, que gosto que os alunos pensem de maneiras diferentes. Matheus sempre foi muito dedicado, muito atencioso, muito inteligente, sempre trazendo ideias e agradecendo muita coisa. Samara coisa muito especial também, importante pra caramba, gosto do jeito dela, super engraçada super leve, tem as tiradas, tem as sacadas, gostei do que você falou no seminário lá do, que vocês apresentaram. E a Lara, Lara, é, conheci um pouquinho no passado, mas esse ano agora, falei pra André desde o ano passado que queria roubar você dela, não tive a oportunidade. É, Pô, você falou que pensa em fazer em história, lógico, não foi por minha causa ainda, é, mas fico muito contente que pessoas jovens como vocês Ainda mais você. Inteligente pra caramba, crítica pra caramba. É, super especial também. Então, agradeço a todos vocês. É, são todos alunos magníficos e vão dar super certo. A professora oitavos, oitavo você, C, a Júlia, a Isa, não precisa nem falar nada. A professora Andréia e eu, a gente, a gente gosta de vocês também. São todas muito especiais. É, Júlio pode vir ao vinho, a Isa pode, o dedinho, a pode fazer a pedinha, a Lu pode passar a resposta para as amigas <risos> pelo celular, mas tenho certeza que todas vocês vão fazer grandes coisas ano que vem com a gente. E também, espero ter a oportunidade de ajudá-las a é, crescer, porque todas vocês são muito capazes de tudo, né? O senhor Andréia quer falar com eles? Eu, depois eu quero ouvir vocês falar da escola. Fala, André. Não.
1: Na verdade, eu não posso falar muito que eu fico emotiva nessas horas, gente. <risos> é, mas assim, né? Gostaria de agradecer o pessoal do Nono C que foi muito receptivo comigo. Embora eu achasse que não gostassem das minhas piadas, agora eu sei que vocês gostam, né? Mas assim, é, poder estar com vocês no presencial não tem preço. Poder criar um vínculo não tem preço, né? Gostaria de continuar aí, é, como a gente até falou pros nonos do, do ano passado, gostaria, a gente tem expectativas, gostaria de ter sido plena, né, ter tido esse contato maior o ano todo, mas a gente vai tentando otimizar de acordo com o tempo que a gente tem, né, mas eu fico muito feliz de saber que é, a gente tá fazendo parte da vida de vocês, ó, eu começo a ficar emotiva, <risos> saber que a gente está fazendo parte da vida de vocês, que é... vocês marcam a vida da gente e a gente marca a vida de vocês. Então, é, é isso. Eu não vou falar individualmente como o professor Henrique falou, porque eu já estou ficando meio emotiva. Eu vou deixar a emoção para o final né, do, do ano. Mas, assim... E as meninas no, do oitavo C, ano que vem, a gente espera estar tá, tá juntos presencialmente o ano todo para criar nossas histórias, né? continuar criando nossas histórias na escola do Maria Paula. E o pessoal, tanto do Nono C quanto do, do Nono A, a Lara está representando aí, é, é aquela coisa. Né? O Nono C, eu aprendo muito com eles, a gente vai criando esse vínculo. E o Nono A é aquela relação, né, Lara, de amor e ódio. Tem horas que a gente está se amando, tem horas que a gente está querendo brigar, mas é um vínculo muito importante também para mim. Ainda mais com a Lara. A Henrique nem ia querer, nem ia conseguir mesmo tirar a Lara de mim, né, Henrique? Você tentou, 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 mas era uma coisa impossível. Não tinha como. Mas é isso, gente. É muito importante. Vocês, acho que vocês não têm noção quantos alunos também influenciam nossa nossa vida, né? Vou parar, senão eu me emociono.
2: É isso, não sei se alguém quer falar, a gente abriu o nosso coração
0: para vocês. <risos> saibam que tudo, tudo, tudo é de função mesmo. A gente pode parecer bravo eventualmente, xingar vocês, é, chegar com a cara fechada, bater apagador na lousa. Mas saibam que assim, a gente só volta lá todo dia, a gente só está lá acordando, indo para a escola, gritando, gastando a voz, porque, sim, se fosse pelo salário, se fosse pelas condições de trabalho, facilmente a gente desistiria ao longo do caminho, né? Mas não. Cada vez que a Lara dava uma ideia boa, ela colocava uma coisa, um conhecimento novo. Na hora que ela falava que entendia alguma coisa, já era um orgulho sem tamanhos. Na hora que a Juliana colocava uma crítica ferrenha, jogava na cara da sociedade algumas coisas e falava: "Puxa vida, aí sim, tô vendo alguma coisa acontecendo". Samara sempre inteligente, sempre atuante. É, gosto, falei, gosto muito da postura dela sempre receptiva, carinhosa com todo mundo. Porém, Matheus, eu falei, passou companheiro nessa jornada desse ano aí. Domingos, oitavo C. Espero construir novas coisas no ano que vem. Mas alguns de vocês querem falar alguma coisa, contar alguma história, dizer o que o que Maria Paula foi para vocês. Eu sei que vocês passaram por uma transição. Bom, mas se não quiserem falar nada também, não tem importância. Agradeço de qualquer maneira e fica aberto para vocês. Querem falar alguma coisa?
5: professor, eu acho que seria uma boa hora pra gente contar as histórias que a gente tava querendo falar do podcast. Eu vou agradecer ainda, tá? Mas eu vou estourar um pouco <risos> mais.
3: Conta alguma
7: coisa engraçada, pelo amor de Deus, senão eu vou começar a chorar aqui.
5: Eu também, cara. Eu não tenho nenhuma história. Professora, você disse que ia contar algumas histórias? Só a hora.
1: Ai, minha hora, Lara. <risos> Na verdade, Lara, essa história eu não posso nem contar assim, porque você que me contou. Eu acho que quem tem mais propriedade para contar é você, né? Das suas, dos seus ensaios para as danças. Eu acho que você que pode contar.
5: Dos tempos de do todo Das danças,
1: das danças que você ensaiava, que você fazia espacate, essas coisas.
5: Eu tô né, professor? Tentava... Ai, professor, mas eu não sei como que eu conto isso. Calma, hum... que eu tô com bobinha. Professor. <risos> ah, Vocês querem mesmo que eu conte isso desde o início? Ou como vai funcionar?
0: Claro, conta o que você achar que a gente precisa saber pra entender a história.
5: O que tá contando? que o que eu, eu tava falando, na verdade. De da dança, era que na verdade eu tava fugindo de um garoto que tava... Que tava... Enfim, ele... eu tava no recreio, e daí eu sabia que ele ia falar comigo, e daí eu fiquei com muito vergonha e eu subi né, no segundo andar pra fugir. Só que eu só podia ficar lá se eu começasse a dançar, porque às vezes eles estavam treinando e tal, e eu não podia ficar lá à toa. Daí eu Tentei né, fazer as coisas, sendo que eu não sou nada apta a isso. E vem né, nessa hora, eu tava tentando abrir um espacate da pior forma possível, porque eu não sou boa, não sou nada flexível. E vem nessa hora o garoto chegou e falou horrível. Eu não sei contar muito bem, mas bem resumidamente foi isso.
2: Quem nunca pensou fugir do um stalker, né?
0: Fazer o que, né? É, essa história o Alara me contou também. <risos> mas alguém? Juliana, Matheus. Eu sei história do, do ônibus, da batatinha. Tem da BRO agora, né?
2: Acho <risos> né? o Matheus nos abandonou precocemente.
0: Juliana, Samara, alguém está aí?
2: Eu tô
8: aqui, tô aqui, estou tô aqui, tô vivo.
0: Fala,
8: Magistão. A da, da, da batata? Uhum. Ah, é que a gente foi com a escola, né? Eu nem lembro pra onde a gente foi, eu acho que foi um jornal. E jornal daí... Cruzeiro do Sul. É, e na volta a gente ia passar no mec Daí eu comprei, um... eu comprei um lanche e uma batata. Daí, na hora de sentar, eu tava cheio. Meio que eu fui sentar, coloquei a bandeja na ponta. E ela caiu. Daí todo mundo olhou pra mim. Eu tava com, morrendo de vergonha. Só que daí os funcionários muito atenciosos deram oito pra mim. Mas mesmo assim veio faltando uma batata. E essa é a minha nota de repúdio. Tá? Tô muito triste.
0: Quero um só. que a história é que a sala da Lara quase fez a Andréia abandonar. Mas tem a fato também que essa viagem fez a professora Andréia, a professora Luciana que elas voltaram desesperadas totalmente, revoltadas com a situação, que foi um pandemônio, gente não O pessoal do Cruzeiro do Sul gritando para cima para baixo. Não sei se a professora nem contar a versão dela. Mas teve isso.
1: Bom, na verdade, a esse passeio, essa, essa excursão mesmo, né para conhecer a, a estrutura do jornal Cruzeiro do Sul, ela foi uma uma culminância do nosso trabalho, né, meu e da Luciana, que a gente trabalhou nas nossas salas, que na época eram os sétimos anos, sobre o jornal, o jornal impresso. E como os alunos não tinham contato com esse tipo de material, né, embora a gente tenha trabalhado em sala, a gente quis levá-los ao Jornal Cruzeiro do Sul. É, lá foi muito interessante, embora é, a gente tinha algumas turmas difíceis de sétimo ano, então essas turmas mais difíceis foram divididas, e lá mesmo, a turma da Luciana estava muito comportada, mas a minha eu tive que gritar um pouco né, com eles, orientá-los a, a se comportar no ambiente né, que a gente estava de visita. E assim, foi muito legal, foi muito produtivo esse, essa visita ao Jornal Cruzeiro do Sul. A moça lá é muito atenciosa, foi um é, dos melhores momentos que eu fui no Jornal Cruzeiro do Sul, porque eu já tinha ido outras vezes. Só que uma das propostas que a gente tinha feito para os alunos era passar no McDonald's é, na volta, no McDonald's em Votorantim. Eu achei que os alunos é, exageraram um pouquinho, porque é, foi lanche, foi milkshake, foi é, depois batata. E eu me lembro, eu não dava aula para o Matheus na época, mas eu me lembro que assim, era uma dúvida que eu tinha muito grande. Se a gente derrubar alguma coisa no McDonald's, eles dão outro para gente? E tá lá o pequeno Matheus... <risos> derrubou sua bandeja inteira. Todos pararam e olharam, né? Tipo, ó. Oh! E deram, de fato, uma bandeja para ele nova. E assim, a meu ver, foi muito lucrativo para Matheus porque uma pessoa que derrubou toda a sua comida no chão ganhar uma bandeja nova é lucrativo, Matheus, Você há de convir comigo, né? É. Yes. Né? E assim, e provou também uma, uma, uma dúvida que eu tinha com relação ao McDonald's, se eles davam ou não, se a gente derrubasse lá. Deram, né, Matheus? E esse retorno, é, eu e a professora Luciana, a gente disse que parecia que 20 minutos de, de viagem, 20 minutos de estrada, duraram 5 anos. Por quê? As crianças começaram a passar mal devido ao exagero de comer, né? Vários alunos passando mal assim, o ônibus não, não podia abrir a janela porque era com ar-condicionado. Tinha o banheiro no ônibus e, em decorrência do banheiro, todo mundo começou a passar mal. É... E assim, da rodoviária até a escola Maria Paula foi os piores momentos da minha vida e de todos, porque começaram a gritar, a correr, a passar mal, tudo essa coisa. Essa é a minha visão. Eu acho que eles tiveram uma visão aí um pouco diferente da minha.
2: Foi totalmente traumatizante, muito. A gente não sabia se Rio
4: do céu, porque um passando mal lá na frente. Tá bom, vamos Era o outro passando mal lá. Ficava nesse jogo de vai e volta, daí começou o banho. Não, não sabia se rir, se chorava se sabe passar mal junto, traumático de fato, nossa.
0: Hum. Você viu, né, como foi. <risos> Bom, o Cruzeiro do Sul, foi interessante. É... Bom, mas alguém, vocês querem comentar alguma coisa? O que vocês acham? Sei que o Maria Paula às vezes contava as suas papagaiadas assim, às vezes não
2: vem nada na cabeça cabeça. Alguma coisinha, né? <risos> Bom,
0: então uma então, pra finalizar, que a André já ouviu, mas ela fica me zoando todo. E... Viu? Eu nunca contei uma papagaia na sua pra ela, viu? Ela
2: aguenta por causa da vida. É... Bom, na escola,
0: fui fazer para nível de uma turma de terceiro. Não lembro agora. Aí eu tinha um sapato social, só um sapato. Aí eu vou fazer o quê? Eu usava ele sempre pra todas esses... as... Aí teve uma vez que ele foi no casamento e ele descolou a sola. Então é que eu tava. Aí fui fazer o quê? Vou comprar outro? Falei, vou comprar outro, né? Vou colar. Peguei uma cola de madeira que tinha Colei assim, passei um monte, colei. Supimpa. Chegando lá, eu fui lá, subi no pau, que era um cariocão. Aí quando eu conheci, tava no pau, esperando começar, quando eu descobri, pá, abriu. Falei, meu Deus do céu, eu vou ter que dar, entregar coisas, os os papéis de formatura, entregar os presentes, ficar aqui tirando foto, e eu só pra... plá, plá, falei, meu Deus, sabe é o que eu vou fazer agora? O que aconteceu? Aí o para mim e assim, pelo amor de Deus, esqueci de um aluno aqui,
2: na esqueci de um aluno, de um presente de um aluno que ele veio de último
0: para vir no cacau show para servir de presente, eu falei, <risos> Foi lá, e deu chovendo comprei lá na calchão, passei na tropical comprei um sapato novo resumindo, eu ia ficar a forma toda inteira tendo que arrastar o pé meio manco assim, ou fingindo estar manco, contundido para passar essa vergonha de ficar lá todo mundo tirando foto e lá, plac, plac, meu Deus. E não era só a pontinha solta só tava a pontinha do pé na frente presa então era tipo, ele fazia um som ridículo mesmo, tipo tap e flap do castelo rachimbo então, a Sandra já foi, por exemplo, vai ir com esse sapato novamente. Porque não vai acontecer, porque eu nem sei onde ele está. Mas tem tenho casos de vergonhas públicas constrangedoras também. Não é exclusividade dos alunos. É... Mas, mas eu... verifica não, não, Henrique,
1: mas você está contando uma da sua escola antiga. Eu acho que você pode contar do dia que você estava numa reunião e a sua havaianas, dessa chinela havaianas, ele arrebentou, né? Eu acho que é interessante você falar disso também. <risos>
0: Isso aí, isso aí que foi quando eu comecei a entender que são feitiços das bruxas da escola, como eu falo bruxas o professor André. Estava lá de boa, porque eu sou muito humilde, né? vou de chinelo às vezes para escola, né? acho que vocês nunca viram, mas eu, de vez em quando eu vou, ainda mais quando na reunião. Fui lá andando, de repente andando sozinha assim, aí o professor André mordeu um um fat, olhar fatal assim, pá, estourou, fiquei andando descalço na escola, <risos> de o dia até ir embora para ou eu ficava arrastando animado embaixo do meu pé. Ela falou que era a maldição. Era a maldição dela. Isso porque era muito gentil na época, viu? Não, ainda sou, na verdade.
1: <risos> não, você não é gentil mais.
0: <risos> é, mas teve isso também. Teve isso também. <risos> então, histórias de formatura. Trágicas. Que, na verdade, ainda bem que ninguém percebeu. Mas eu tive que ficar... Ai, outra, chovendo. A sola ficava molhada. Na hora que ele subia, plaf, molhava para a barra da minha calça. Tava de calça social, preta, ainda porque não parecia tanto no final, mas ele, ele subia água, assim. <risos> Ai, constrangedor, água de verão. Mas teve isso também. Teve isso. É... Tô todo mundo tem uma história de vergonha ali, eu acho. Quem nunca, né? Quem
2: nunca. Ah, eu já contei essa história pra Julie, acho, pra Isa. Bom, é isso. A gente está quase
0: com uma hora de podcast. Não sei se é o último, mas talvez seja o último. É, então, lógico, a gente pode meter contato vocês dos nonos na hora que quiserem voltar a falar com a gente, serão claramente bem recebidos. Mas, assim, a gente sabe que vida outra vida, outra escola, outras demandas. E, com certeza, vocês vão acabar esquecendo da gente. <risos> Mas não sei. Então, se vocês voltarem a gravar com nós, espero que sim. E voltem, por favor. Mas se não der mais, agradeço a contribuição de vocês. Eu e o professor André, a gente usou bastante esse podcast é, como uma ferramenta tecnológica nova e serve para aprendizado para a gente também.
2: Olha, cara, vocês querem dizer alguma coisa, querem falar alguma coisa?
0: Às vezes eu falo o que vocês acham, aí ninguém quer falar, né? <risos> Quem quiser falar, desarma o microfone, aí eu percebo o que é fácil. É,
1: hein? Estão meio tímidos hoje, né?
2: Não sei o que aconteceu. Será que só nós dois aqui? Aí eu, né, o negócio.
1: Matheus, fala aí, Matheus.
2: Calma. Oi.
1: <risos> Olha, você viu? O Matheus tá com esse tipo de comportamento, Henrique. Ah, não, me desculpa,
8: não. eu não quero, não.
5: Muito rebelde.
8: Eu tô, eu tô nervoso aqui.
7: Matheus, conta a história lá da viagem lá que a gente fez com o professor de matemática e com a professora de ciências.
8: Ah, é que a Sofia morreu? <risos> ah, é que a gente foi viajar, e a gente foi numa... É, a gente foi numa cachoeira e a Sofia caiu na cachoeira. Foi basicamente isso. Mas... Não, sim. é
4: assim. Essa não. cachoeira, o nome dessa cachoeira, é, é, é cachoeira do degrau.
7: Mas não tinha nenhum.
8: Ela não tinha não. Degrau, não.
4: Ela, era um barranco. Era uma rampa que você descia desde os anos. Não existia degrau naquela cachoeira. O de ficou com Deus. Sofia e Coitada, foi o descer embalou, não conseguia parar, foi para lá, na, lá na beira da cachoeira, Coitada. Oh. Eu também quase arrastei o Professor Denison oh. para descer aquele oh, negócio, que raiva!
7: O Mateus a também.
4: É. foi a, é. a gente passando a pura descer aquele negócio e ele levando a, a outra uma para conhecer a represa, que traíra que traira.
7: Nossa, mas eu desci tão de boa aquele negócio lá, parece é. que vocês são uma Nutella nem parece que eles moram em piedade. Mas, é, se
1: eu não me engano, não tinha um, um cipozinho nessa cachoeira? Tinha.
5: era um
4: fio. Não tinha? Não tinha?
5: Um pedaço de pão, na verdade, mas tinha.
4: Tinha, mas... É,
8: ele tava meio precário.
2: A gente brincou em todos os brinquedos. Quando a outra
7: turma foi, eles não deixaram eles brincar nem o brinquedo. Viu como a gente é mais especial? E
8: a gente ganhou uma 5
2: E doces de graça. A Nicole te levou a tubarino embora. Foi então. Foi incrível. Nossa, eu achei que ia passar mal naquele gira
7: Esses eu não consegui nem levantar, dor na costa da professora o Matheus subiu na minha costa, fiquei gerando ele. Outro dia não conseguia nem levantar da cama pediu. O Matheus pediu. é
1: meio. serelepe, né? Não,
8: não, foi ela que pediu, a não, não é minha.
2: Mentira. Ah, não, mas bom.
0: Acho que da próxima vez vocês vão ficar lembrando mais e a gente poder. Falar mais coisas nesse sentido. Bom, oh, mas é isso, molecada, viu? É, forçando, então, vocês, né, quase uma hora já. Forçando o agradecimento e o prazer que foi tê-los esse ano. É, lembro que às vezes só a Juliana fazia minha edição no Classroom, <risos> nos forums. agradeço. Sabato me fazia lá, não fazia de vez em quando, o Matheus também fazia. É, então, agradeço o carinho de vocês. Isso, tá, pessoal? A gente vai dar esses duas, três semanas ainda na escola uh, para conviver, para conversar. Mas é óbvio que está chegando no final de tudo, né? É, espero que o Paula e... tenha sido uma boa... Eu espero que o Maria Paula tenha sido uma boa experiência para vocês, né? Vocês pegaram uma mudança de professores muito grande, vocês pegaram uma mudança para pe é, A gente se adaptando, a gente aprendendo também a, a funcionar dentro do sistema. Não é fácil. A gente não sabe da aula de tecnologia direito, a gente não sabe da aula de PV direito, a gente não sabe da aula de PJ direito. Mas a gente está aprendendo com o tempo. E vocês foram muito pacientes com a gente também. Então, a gente precisa agradecer e tem isso também. Então, é isso. Tá? Mas a gente é... agradece
8: muito também, viu, professor? Vocês realmente foram excelentes professores. tal A gente aprendeu muito. Fora as risadas que a gente dá né sempre, toda aula. Mas mesmo assim, com certeza, vocês vão ser aqueles professores que a gente vai levar para a vida
2: inteira. Ah, eu agradeço.
5: ah eu agradeço. Eu vocês são ótimos professores. Eu não sei muito o que falar com isso, mas muito obrigado por ter me convidado e eu ter participado. É, foram bastantes episódios, até.
2: E Muito obrigado, gente.
4: Pode ter certeza que a gente é muito agradecido a vocês, professores. Vocês são, foram professores muito marcantes para a gente. Vão, fizeram parte de uma grande virada na nossa jornada. Isso a gente pode ter certeza que a gratidão que a gente tem por vocês a gente nunca vai esquecer. E obrigado por tudo. Ah, Obrigado por ter me convidado. Fiquei muito honrada. Ai,
7: obrigada por vocês terem feito parte da nossa vida, porque foi bem danado a gente conhecer vocês mesmo, mesmo a gente tendo conhecido antes. Mas esse contato agora, a gente tem maior, tipo, assim, querendo ou não, a gente tem uma intimidade com vocês enorme, e com certeza eu vou levar vocês pra toda a vida. E ano passado, ano que vem, eu vou ver vocês, vocês querendo ou não, entendeu? Isso é obrigação, vocês me
8: beijam.
2: É. E a gente vai ver os trigêmeos do Fernando ano que vem. Quem sabe nada.
1: Se Deus quiser, vai nascer. Eu espero que o, que o Matheus vá, mas leve broa, por favor, eu né? Vou, eu vou levar
8: um quilo de broa.
2: Tem que dividir com todo mundo, Matheus. Sem esquecer dos amiguinhos.
8: Eu acho que eu nunca comi na escola sem dividir.
0: Pelo tá bom e esperamos vê-las bem ano que vem com a gente é. vamos ver se a gente o ser o ano inteiro de, de fato, para a gente trabalhar direitinho, se a gente não sabe se nós vamos ser seus
2: mas mesmo se a gente estiver na sala de aula
0: saiba que a gente pode contar com a gente perguntar um até dar presente de giz também, a gente agradece se lembra necessário é... Então, mesmo se a gente não for professor de vocês, a gente vai estar tá à disposição para ajudá-los da melhor maneira. Isso a gente for professor de vocês de novo, é... vamos tentar fazer o melhor possível, porque todas vocês merecem, são todos capazes. Então, a gente sabe que vocês têm um potencial incrível. Nosso objetivo é que esse potencial seja plenamente alcançado. Então, vocês doitavam do ser, futuro nono não ser herdeiros dessas desses veteranos aqui que estão saindo da nossa escola. é vai ter mais umas semaninhas aí, né? mas projetando ano que vem, tudo vai ser, tudo vai dar certo. assim espera Isa, Júlia Manu, obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que é, vocês esperam é, bastante depois da aula. Nenhuma de vocês precisa de nota, mesmo se isso valesse muita nota. Nenhuma de vocês tem menos de nove ou dez. <risos> então, eu sei que vocês fazem isso por que vocês gostam, que vocês é, querem ajudar a gente também. Faz isso da melhor maneira possível. Então eu agradeço também. E vamos ver se ano que vem. Falei pra a Júlia. Júlia, tem que perder a vergonha porque ano que vem quem vai abrir é você. <risos> Juntando com as turminhas novas que a gente vai encontrar ano que vem também. Tá bom? Agradeço também a Isa,
2: a Júlia. Podcast. E vamos
0: tentar voltar ano que vem. Só o Matheus me ensinar a gravar ou ele ficar nesse trabalho de cima escravidão que a gente coloca ele aparecer ano que vem com nós. nosso. <risos> Mas, qualquer uma das outras possibilidades, vamos pegar o votário que vem, sim. Perto meninas? Agradeço.
2: Querem falar alguma coisa? É isso, então. Agradeço a
0: vocês. Obrigadão. É. Volta amanhã para a escola, que tem mais amanhã. Certo? Valeu. Andrea, para abrir? Deixa.
1: Só agradecer mesmo, agradecer o pessoal, né, por participar, por aceitar a nossa proposta. O Matheus, por essa mega força aí que ele sempre dá pra gente, né, o pessoal que participa também. E como você disse, vamos, vamos tentar fazer o ano que vem também, continuar, né, trazer novas, novos alunos pra, pra participar com a gente do podcast, trazer os ex-alunos, que serão aí o pessoal do nono que tá saindo, e continuar com as meninas do nono, que serão nono, futuros nonos aí, né. Mas é isso, é agradecer, agradecer pela disponibilidade de vocês em embarcar com a gente nessa.